0: قال الإمام النسائي رحمه الله باب التحري وقال أخبرنا سويد بن نصر قال أخبرنا عبد الله عن ابن جريج قال قال عبد الله بن مسافع عن عقبة بن محمد بن الحارث عن عبد الله بن جعفر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من شك في صلاته فليسجد سجدتين بعد ما يسلم
1: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. أما بعد فهذا الحديث حديث عبد الله بن جعفر ابن ابي طالب رضي الله تعالى عنه وعن ابيه وعن الصحابه اجمعين أورده النسائي في باب التحري قد عرفنا من الأحاديث الماضية التي أوردها النسائي في هذا الباب من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه أن التحري هو أن أنه إذا شك في صلاته فإنه يتحرى الصواب في أي الأمرين اللذين تردد فيهما فإذا غلب على ظنه أحدهما فإنه يأخذ به ويسجد سجدتين بعدما يسلم وهذا هو الذي يناسب ما جاء في الأحاديث من لفظ كونه يتحرى ما هو أقرب إلى الصواب أو يتحرى الصواب ومن العلماء من قال إن التحري هو أن يبني على الأقل فيما إذا كان التردد في شيئين أقل وأكثر فإنه يبني على الأقل أنه اليقين لكن هذا لا يناسب ما جاء في, آه في الثلاث الحديث من قوله يتحرى ما هو أقرب للصواب أو يتحر الصواب أو يتحرى الصواب فإن هذا آه ليس فيه تحري وإنما فيه أخذ بشيء معين لكن التحري فيه آه آه... الاخذ بما يغلب على الظن اما هذا واما هذا اما اما هذا الشيء واما هذا الشيء واما والاخذ باليقين اخذ والاخذ بالاقل هو اخذ بشيء واحد لا تحري فيه اخذ بشيء واحد لا تحري فيه وحديث آه... عبد الله بن جعفر هذا ليس فيه ذكر شيء من التحري وانما فيه لمن شك في صلاته فليسجد سجدتين بعدما يسلم ومن المعلوم أنه إذا حصل الشك ولم يحصل غلبة على الظن لا في هذا ولا في هذا فإنه يكون ما هناك شيء يغلب على الظن حصول الصواب إما هذا وإما هذا بل بقي الشك على ما هو عليه بقي الشك على ما هو عليه والتردد بقي على ما هو عليه فلم يترجح أحد الاحتمالين هذا هو الشك عندما عندما يحصل لأنه تساوي الطرفين وعدم ترجح أحدهما على الآخر وإذا غلب الظن في أحد الأمرين فإن الشك لا يكون باقيا بل حصلت غالبية الظن على أحد الاحتمالين المشكوك فيهما وحديث عبد الله بن جعفر هذا هو أورده النسائي من طرق أربع من طرق أربع وكلها ذكرها الشيخ الألباني ذكرها الشيخ الألباني في ضعيف سنن النساء ذكرها أي الطرق الأربع لهذا الحديث هذه الطريق والثلاثة التي بعدها وفي رجالها من تكلم فيه وإسناد الحديث هو اخبرنا سويد بن نصر سويد بن نصر المروزي ثقة أخرج حديثه الترمذي والنسائي وهو راوية عبد الله بن المبارك وهو من أهل بلده عبد الله بن المبارك مروزي وسويد بن نصر راويته وعبد الله بن المبارك قال عنه الحافظ في التقريب ثقة ثبت جواد مجاهد عابد جُمعت فيه خصال الخير. جُمعت فيه خصال الخير. وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة. حديث عبد الله بن مبارك أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن عن ابن جريج. عن ابن جريج وعبد الملك بن عبد العيس بن جريج المكي ثقةٌ يرسل ويدلس وحديثهُ أخرجه أصحاب الكتب الستة.
0: قال قال عبد الله بن مسافع.
1: قال قال عبد الله بن مسافع. قال قال عبد الله بن مسافع عبد الله بن مسافع هذا آه ما ذكر فيه الحافظ في التقريب ولم يذكر شيئا في, في تهذيب التهذيب عن حاله والكلام فيه ما ذكر أي شيء في بيان حاله. وكذلك في التقريب لم يذكر عنه شيئا وفي التقريب لم يذكره عنه شيئا وفي تهذيب التهذيب ذكر ترجمته وذكر من روى عنه والذين روى عنهم وليس ولم يذكر شيئا في بيان حاله ولم يذكر شيئا في بيان حاله وذكر انه اخرج له ابو داود والنسائي حديثا واحدا هو هذا الحديث في سجود السهو هو هذا الحديث في سجود السهو وليس له في الكتب السته الا عند النسائي عند ابي داود والنسائي والذي عنده له عنده ما له هو هذا الحديث الواحد فليس له في سنن النسائي غير هذا الحديث وليس له في سنن ابي داود غير هذا الحديث ولم ياتي ذكر عبد الله المسافع الا مره واحده في هذا الموضع وكذلك عند أبي داود لم يأتي ذكره إلا يعني طبعا هي في طرق متعددة ولكن جاءت في حديث واحد يعني هذه الأحاديث الأربعة أو هذه الطرق الأربعة جاء ذكره فيها أربع مرات لكنها حديث واحد لكنها حديث واحد فرواية أبي داود عنه هذا الحديث وحده ورواية النساء عنه هذا الحديث وحده يعني عن,
0: عن عقبة بن محمد بن الحارث
1: عن عقبة وقيل عتبة وقيل أن الأرجح هو عتبة يعني عتبة ابن ابن
0: ابن محمد بن الحارث عتبة بن محمد
1: بن الحارث عتبة ابن محمد ابن الحارث وقيل اه قيل عتبة وقيل عقبة ولكن هو بالتاء اه أرجح وهو اه مقبول اخرج حديثه ابو داوود النسائي نعم ابو داوود والنسائي مثل عبد الله بن مسافه مثل عبد الله بن مسافه اخرج حديثه ابو داوود والنسائي
0: عن عبد الله بن
1: جعفر عن عبد الله بن جعفر آه صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو من صغار الصحابه رضي الله تعالى عنه وارضاه أبوه جعفر بن ابي طالب ا آه احد الامراء الثلاثه في غزوه غزوه مؤته احد الامراء الثلاثه الذين هم زيد بن حارثه وجعفر بن ابي طالب وعبد الله بن رواحه الذين قتلوا وقد ذكرهم النبي عليه الصلاه والسلام على الترتيب قال فلان ثم فلان ثم فلان وقد استشهدوا وماتوا في تلك الغزوه رضي الله تعالى عنهم وارضاهم وبعد ذلك اختار الجيش خالد بن الوليد رضي الله تعالى عنه فقام, بهذه فقام بالمهمة بعد وفاة هؤلاء الصحابة رضي الله تعالى عنهم وارضاهم فأبوه جعفر هو أحد الأمراء الثلاثة وعبد الله بن جعفر هذا من صغار الصحابة ولد في أول الهجرة في السنه الأولى من الهجرة هو وعبد الله بن الزبير في سنة واحدة ومات رسول الله عليه الصلاة والسلام عمره عشر سنوات. وتوفي سنة 80 وعمره ثمانون سنة. توفي سنة 80 وعمره 80 سنة. فهو من صغار الصحابة. و وهو من لدة من لدة عبد الله بن الزبير. لأن عبد الله بن الزبير ولد في السنة الأولى من الهجرة. و بن بشير أصغر منه. لأن لأنه توفي وعمره وتوفي رسول الله عليه الصلاة والسلام وعمره ثمان سنوات. ومن المعلوم أن رواية الراوي في حال صغره وتحمله في حال صغره وتأديته في حال كبره هذا أمر مشهور ومعتبر عند العلماء. ولهذا يأتي في بعض الطرق عن هؤلاء الصغار يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كذا وكذا يتحمل في حال صغره ويؤدي في حال كبره وذلك معتبر عند المحدثين ومثله كون الكافر يتحمل في حال كفره ويؤدي في حال إسلامه فإن حديثه معتبر وكلامه معتبر ومن ذلك حديث رقل أبي سفيان في قصة رقل فإنه أخبر وحدث بما جرى بينه وبين رقل وأخبر عن كتاب رسول الله عليه الصلاة والسلام فتحمل الكافر في حال كفره وتاديته في حال إسلامه أمر معتبر وكذلك تحمل الصغير في حال صغره وتأديته في حال إسلامه في حال كبره هذا أمر معتبر وقد جاء في طريقين آتيتين أن, أن الله إبن آه لا عتبر عتبه يروي عن مصعب الثلاثتين الاخيرتين
0: الاخيرتين اي نعم مصعب بن شيء نعم مصعب بن شيبه
1: عتبه يروي عن مصعب
0: مصعب يروي عن عتبه
1: ايوه عن مصعب
0: يروي عن عتبه عن عبد الله بن جعفر
1: عن عبد الله بن جعفر يعني ان 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 ان, أن... أن... عتبه يروي عن جعفر بواسطه وبغير واسطة وقد ذكر الحافظ في 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 التهذيب تهذيب التهذيب ان هذا هو الارجح يعني كونه فيه واسطه وقيل عن وقيل عنه عن عن مصعب عن جعفر قال وهذا هو الارجح يعني معنى انه جاء من طريق من اربع طرق طريقان ليس فيهما ذكر مصعب ابن شيبه والطريقان الاخرتان الاخيرتان فيهما شيبة مصعب ابن شيبه بين عتبه بن محمد بين, بين عبد الله بن المسافع وعتبة. عبد نعم بين عبد الله بن المسافع وعتبة. بين عبد الله بن المسافع وعتبة يعني فيه مصعب بن شيبة الحجبي المكي أيوة.
0: حديث جعفر. حديث رواه له الجماعة. نعم
1: ووجعفر بن أبي وعبد الله بن وعبد الله بن جعفر بن أبي طالب رواه له الجماعة رواه له أصحاب الكتب الستة حديثه عند أصحاب الكتب الستة ولا حديث التي له قليلة. التي له قليله جدا
0: قال اخبرنا محمد بن هاشم قال حدثنا الوليد قال حدثنا ابن جريج ان عبد الله بن مسافع ان عقبه بن محمد بن الحارث ان عبد الله بن جعفر رضي الله عنه ان عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من شك في صلاته فليسجد
1: سجدتين بعد التسليم ثم ورد النسائي حديث عبد الله بن جعفر من طريق اخرى آه وهي مثل الطريقه الطريقه السابقه التي قبلها. وهي ليس فيها ذكر مصعب بن شيبه. آه و وإسنادها آه هاشم بن
0: اخبرنا محمد بن هاشم
1: محمد بن هاشم البعلبكي اخبرنا محمد بن هاشم البعلبكي وهو صدوق اخرج حديثه النسائي وحده. صدوق اخرج حديثه النسائي وحده. قال
0: حدثنا الوليد
1: قال حدثنا الوليد وهو ابن مسلم الدمشقي وهو آه وهو ثقه يدلس ويسوي عنده تدريس التدريس والتسويه تدريس الاسناد وتدريس التسويه وتدريس التسويه هو ان ياتي الى اسناد آه فيه ثقات وفي وبينهم ضعفاء فيحذف الضعفاء ويبقى الإسناد كأنه على ظاهره أنهم أن أصحابه أجواد وأنهم معتبرون وأنهم ثقات وقد حذف الضعفاء وهذا هو شر أنواع التدليس لأن هذا ليس تدليسا من الراوي نفسه بينه وبين شيخه وإنما هذا آه فيه إسقاط ضعفاء آه لم آه لم يلقهم وإنما هم فوق مشايخه فوق مشايخه يسقطهم ويسوي الإسناد فيكون ظاهره آه أنهم كلهم ثقات مع أن فيهم آه مع أن في آه في أثنائه حلفا آه لبعض الضعفاء من أثنائه وحديثه اخرجه اصحاب الكتب السته، الوليد بن مسلم اخرج حديثه اصحاب الكتب السته.
0: أيوه. قال حدثنا ابن جريج.
1: قال حدثنا ابن جريج وقد تقدم ذكره وكذلك الذين بعده الذين فوقه تقدم ذكرهم في الاسناد الذي قبل هذا.
0: قال اخبرنا محمد بن اسماعيل بن ابن ابراهيم، قال حدثنا حجاج. قال حدثنا ابن جريج. قال أخبرني عبد الله بن مسافع أن مصعب بن شيبة أخبره أن أقبة بن محمد بن الحارث أن عبد الله بن جعفر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من شك في صلاته فليسجد سجدتين بعد ما
1: يسلم ثم أرد النسائي طريقاً أخرى لحديث عبد الله بن جعفر وهي مثل الطرق السابقة إلا أن فيها ذكر مصعب بن شيبة بين عبد الله بن مسافع وبين عتبه بن محمد بن الحارث. وبين عتبه ابن محمد ابن الحارث. و و الاسناد يقول نسائي محمد بن اسماعيل بن ابراهيم. وهو المشهور ابوه بن عليا. محمد بن اسماعيل بن ابراهيم بن مقسم ابن عليا. ابوه مشهور بانه بن عليا. وقد يطلق على أولاده أن يقال عنه ابن عليا على أولاد إسماعيل يقال له ابن عليا لكن المشهور بها الأب لكنها تطلق على الأولاد ومحمد هذا ثقة أخرج حديثه النسائي محمد بن إسماعيل بن إبراهيم اللي هو ابن عليا أخرج حديثه النسائي وحده وهو ثقة وله أخ اسمه إبراهيم ابن إسماعيل بن إبراهيم وهذا ليس على طريقة أهل السنة بل هو من المبتدعة وقال عنه الذهبي في الميزان إنه جهمي هالك قال عنه الذهبي إنه جهمي هالك الذي هو إبراهيم فمحمد بن إسماعيل من أهل السنة وهو ثقة أخرج حده النسائي وأبوه إسماعيل بن إبراهيم ثقة ذبت أخرج حديثه وأصحابه الكتب الستة أخرج حديثه وأصحابه الكتب الستة وأما إبراهيم أخو محمد ابن إسماعيل فذاك جهمي هالك كما قال الذهبي ويأتي كما ذكرت ذلك من قبل يأتي ذكره في مسائل الفقه الشاذة يعني عندما يأتي مسائل فقهية فيها رأي شاذ يقال فيه ابن عليا قال به ابن عليا فالمقصود به ابراهيم الجهمي المقصود به ابراهيم الجهمي هو الذي اذا جاء ذكره في مسائل الشذوذ الفقهيه المراد به ابراهيم ومن امثلته آه ومن امثله هذه المسأله التي شذ فيها ابراهيم مسأله الاجاره حكمها يقول الاجاره لا تجوز انها حرام الاجاره حرام لا تجوز. يعني كون الانسان يستاجر انسان او كونه يعني يستاجر منه شيئا هذا حرام لا يجوز. هذا شذوذ ما بعده شذوذ. من يستغني عن الاجاره؟ ما أحد يستغني عن الاجاره. الناس بحاجه الى بعضهم يستاجرون يعني الواحد يستاجر من يعمل له ويستاجر من غيره مثلا منزلا او دكانا او سياره او ما الى ذلك. من الاشياء التي يحتاج الناس اليها وهم لا يستطيعون ان يملكوا مثل هذه الاشياء وانما يحصلونها عن طريق الاجره يعني استئجار المنفعه وملك المنفعه لفتره معينه فهذا من من الشذوذ الواضح البين الذي هو مخالف لما جاء في الكتاب والسنه ولما عليه سلف هذه الامه ثم ايضا مخالف لما آه لما يضطر الناس اليه فإن ضرورة الناس إلى الإجارة ضرورة ملحة ما أحد يستغني عنها ما أحد يستغني عن عن الإجارة إما يستأجر أشخاص وإما يستأجر أماكن أو يستأجر أدوات أو ما إلى ذلك من الأشياء التي يحتاج الناس إلى استئجارها. عن عن حجاج نعم وهو بن محمد المصيصي حجاج بن محمد المصيصي وهو ثقة أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة. عن ابن جريج عن ابن جريج وقد مر ذكره عن عبد الله عن بن, بن مسافع وقد مر ذكره عن أن مصعب ابن شيبة وهو الحجبي المكي العبدري يعني من بني عبد الدار ويقال له الحجبي نسبة إلى حجابة الكعبة و... و... وهم آآ آآ المسؤولون عن فتحها وإغلاقها وما الى ذلك اللي هم بني شيبه فهو يقال له يقال له الحجبي، ويقال له العبدري نسبه الى بني عبد الدار وهو قال عنه الحافظ في التقريب انه لين الحديث وحديثه اخرجه مسلم واصحاب السنن الاربعه والبقيه الذين بعده مر ذكرهم.
0: قال اخبرنا هارون بن عبد الله قال حدثنا حجاج وروح هو ابن عباده عن ابن جريج قال اخبرني عبد الله بن مسافع ان مصعب بن شيبه اخبره عن عقبه بن محمد بن الحارث عن عبد الله بن جعفر رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من شك في صلاته فليسجد سجدتين قال حجاج بعد ما يسلم وقال روح وهو جالس
1: ثم اورد النسائي الطريقه الاخيره من الطرق بحديث عبد الله بن جعفر رضي الله تعالى عنه، وهي مثل الطريقة الثالثة فيها ذكر مصعب بن شيبة بين عبد الله بن مسافع وبين عقبة أو عتبة بن الح... ابن محمد بن الحارث. و... و... و وإسنادها يقول النسائي أخبرنا هارون بن عبد الله وهو الحمال البغدادي البغدادي الحمال وهو ثقة أخرج حديثه مسلم وأصحاب السن الأربعة. أخرج حديثه مسلم وأصحاب السنن الأربعة عن حجاج
0: نعم وروح
1: وعن حجاج وروح هو بن عبادة حجاج هو ابن محمد المصيص الذي تقدم ذكره في رسالة الذي قبل هذا وفيه أيضاً روح وهو روح روح بن عبادة قال وهو وهو ابن عبادة وهو البصري وهو ثقة أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة وقوله هو روح هذه هو بن عبادة رو هو من عباده هذه الذي قالها هو من دون حجاج من دون من دون هارون من دون هارون لان هارون يروي عن حجاج وروح يروي عن حجاج وروح ف قالها من دون من دون هارون اما النسائي او من دون النسائي اما النسائي واما من دون النسائي الذي قاله هو من عباده وكما ذكرت هو ثقه اخرج حديثه أصحاب الكتب الستة وبقية آه الرجال مرة ذكرهم في الإسناد الذي قبل هذا
0: في آخره قال قال حجاج بعدما يسلم وقال روحه قال
1: حجاج بعدما يسلم يعني أنهم آه 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 أن, أن, أن 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 شيخي آه هارون هارون بن عبد الله أحدهما قال بعدما يسلم يعني ذكر السجدتين والثاني قال وهو جالس. قال وهو قال وهو جالس. إذاك سجد ثاني وهو جالس اللي هو روح. وأما حجاج فقال بعدما يسلم. روح يقول وهو جالس. روح قال وهو جالس. وحجاج يقول بعدما يسلم. مثل الطريقة السابقة. مثل الطريقة السابقة التي. آه أو الطريقة السابقة بعد التسليم ولا السابقة؟ قال
0: فليسجد سجدتين بعد ما يسلم هذه آه السابقة؟ إيه
1: اللي قبلها. التي قبلها؟
0: اللي قبلها فليسجد سجدتين بعد التسليم.
1: بعد التسليم نعم يعني, يعني أقول هي مثلها. يعني رواية روح حجاج في هذه الطريق الطريقة السابقة، وأما روح فإنه قال وهو جالس.
0: قال أخبرنا قتيبة عن مالك عن ابن شهاب عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن أحدكم إذا قام يصلي جاءه الشيطان فلبس عليه فلبس عليه صلاته حتى لا يدري كم صلى فإذا وجد أحدكم ذلك فليسجد سجدتين وهو جالس
1: ثم أورد النساء حديث ابي هريرة نعم no. حديث ابي هريره رضي الله عنه ان النبي عليه الصلاه والسلام قال إن اذا قام احدكم يصلي جاء الشيطان ولبس عليه صلاته حتى لا يدري كم صلى فاذا وجد شيئا من ذلك فليسجد سجدتين وهو جالس فاذا وجد شيئا من ذلك فليسجد سجدتين وهو جالس آه آه هذا الحديث آه آه يدل على أن الشيطان عندما يدخل الإنسان في صلاته فإنه يشغله فيها بما يحدثه بما يأتي على خاطره من الأمور التي ينشغل بها عن صلاته وقد جاء في بعض الأحاديث أنه يقول اذكر كذا اذكر كذا اذكر كذا فيذكره أشياء يشغله بها عن الصلاة يذكره أشياء يشغله بها عن الصلاة قال فإذا وجد شيئا من ذلك أي الإنسان فليسجد سجدتين وهو جالس يعني لهذا لهذا السهو ولهذا الذي حصل له من كونه اه تشوش و ولم اه يحصل اه حتى انه لا يدري اه كم صلى ومن المعلوم انه اه مر في الاحاديث السابقه انه يتحرى اذا كان لا يدري كم صلى فانه يتحرى ما هو الصواب؟ فيأخذ بما يغلب على ظنه. فيأخذ ما يغلب على ظنه ويسجد سجدتين. ويسجد سجدتين، وقد مر في الأحاديث السابقة أنه عندما يتحرى ويأخذ بما يغلب على ظنه أن السجود يكون بعد السلام. أن السجود يكون بعد السلام. الإسناد
0: أخبرنا قتيبة
1: أخبرنا قتيبة ابن سعيد ابن جميل ابن طريف البغلاني، وبغلان قرية من قرى بلخ وهو ثقة ذبت أخرج حديثه أصحاب كتب الستة وهو متقدم يعني هو وفاته سنة أربعين ومئتين وفاته سنة أربعين ومئتين ولكن ولادة سنة بيه وخمسين لأن عمره تسعون سنة عمره تسعون سنة فولادته في نفس السنة اللي ولد فيها الشافع الشافع توفي مئتين وهو توفي مئتين واربعين وولادة كل منهم سنة مئة وخمسين فكون عمره طويل أدرك الذين أدركهم الشافعي والشافعي متقدم الوفاة لأنه مئتين واربعين قتيبة عاش بعده ستة وثلاثين سنة بعد الشافعي وقد ولد مع الشافعي في سنة واحدة، وهي السنة التي مات فيها أبو حنيفة مئة وخمسين أبو حنيفة توفي سنة مئة وخمسين وولد الشافعي وقتيبة سنة 150، في نفس السنة التي مات فيها أبو حنيفة، ير... ولهذا الشافعي ولهذا قتيبة يروي عن مالك، ومالك توفي سنة 179، 179، بل يمكن أنه يروي عن من قبل مالك، يعني في في الوفاة، من قبل مالك في الوفاة، لأن ولد سنة 150، ومعلوم ان الراوي ياخذ او يتحمل في حال صغره ويلقى الشيوخ في اواخر اعمارهم وهو في اول وطلب في اوائل الاعمار فيروي عن هذا ثم يعمر بعده وهذا هو الذي من اجله ياتي قصر الاسناد او يقل رجال الاسناد بسبب ان يكون واحد يعمر فيلقى في اول حياته شخصا في اخر حياته وذاك الذي قبله ايضا لقي في اول حياته شخصا في اخر حياته فتقل الرجال فتقل الرجال ولهذا يكون عند البخاري ثلاثة اشخاص والبخاري توفي 256 بينه برسول الله صلى الله عليه وسلم ويأتي عنده تسعة اشخاص في بعض الاسانيد تسعة اشخاص في بعض الاسانيد تسعة اشخاص التي هي انزل الاسانيد عند البخاري واعلى البخ اعلى الاسانيد ثلاثة اشخاص يعني الكثرة تأتي يعني ب يعني ب ب ب ب كثرة هؤلاء الاشخاص او كون يعني يعني هذا لقي هذا وهذا لقي هذا لكن بالنسبة للأسانيد العالية يعني يكون هذا عن طريق المعمرين الذي يعمر هو هو الذي يكون عنده العلو في الاسناد، يكون يلقى في أول حياته شخصا في آخر حياته وهكذا و ختيبة أخرج حديثه وأصحاب الكتب الستة ثقة ثابت أخرج حديثه وأصحاب الكتب الستة يروي عن مالك مالك ابن أنس إمام دار الهجرة المحدث الفقيه الإمام مشهور أحد أصحاب المذاهب الأربعة المشهورة المذاهب أهل السنة وهو الثاني في الترتيب من حيث الوجود لأن أولهم أبو حنيفة ثم بعده مالك ثم الشافعي ثم الإمام أحمد ثم الإمام أحمد وحديث الإمام مالك عند أصحاب الكتب الستة
0: عن ابن شهاب
1: عن ابن شهاب وهو محمد بن مسلم بن عبيد الله ابن عبد الله ابن شهاب ابن عبد الله ابن ابن الحارث بن زهره بن كلاب. إمام مشهور ومحدث فقيه مكثر من رواة حديث رسول الله عليه الصلاة والسلام وحديثه عند أصحاب الكتب الستة وهو من صغار التابعين الذين أدركوا صغار الصحابة من صغار التابعين الذين أدركوا صغار أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم.
0: عن أبي سلمة
1: انا سلمة ابن عبد الرحمن بن عوف ابو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف المدني وثقه الحديث وخرج اصحاب الكتب السته وهو محدث فقيه بل هو احد الفقهاء السبعة في المدينة في عصر التابعين على احد الاقوال في السابع منهم لان السابع من الفقهاء السبعة قيل فيه ثلاث اقوال قيل ابو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف وقيل ابو بكر بن عبد الرحمن أبن حارث بن هشام أو وقيل سالم بن عبد الله بن عمر بن الخطاب. هذه ثلاثة أقوال في السابع وستة متفق على عدهم في الوقائع السبعة وهم سعيد بن المسيب والقاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق وعروة بن الزبير بن العوام وخارجه بن زيد بن ثابت وسليمان بن يسار و وعبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود، عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود. يروي عن أبي هريرة وأبو هريرة عبد الرحمن بن صخر الدوسي صاحب رسول الله عليه الصلاة والسلام وهو أكثر الصحابة على الإطلاق حديثا عن رسول الله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه
0: قال أخبرنا بشر بن هلال قال حدثنا عبد الوارث عن هشام الدستوائي عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا نودي للصلاة أدبر الشيطان له ضرات فإذا قضي التثويب أقبل حتى يخطر بين المرء وقلبه، حتى لا يدري كم صلى، فإذا رأى أحدكم ذلك فليسجد سجدتين.
1: ثم ورد أن في حديث أبي من طريق أخرى وفيه أن الشيطان إذا نودي في الأذان إذا نودي للصلاة ولى وله ضراط. لأنه يفر من الأذان ويفر من ذكر الله عز وجل فهو يهرب حتى لا يسمع النداء الذي هو ذكر الله عز وجل هذا الذي يعلن ويرفع به الصوت لدعاء الناس إلى أن يأتوا إلى الصلاة فإنه يفر من ذكر الله ويكره الشيء الذي فيه إقدام الناس على العبادة وإلى طاعة الله عز وجل وطاعة رسوله عليه الصلاة والسلام فهو يولي وله ضراط فإذا ثوب يعني إذا فرغ من التثويب الذي هو الإقامة رجع وعاد حتى, حتى يخطر بين المرء وقلبه فلا يدري كم صلى وقد جاء في بعض, في بعض الطرق لهذا الحديث أنه إذا سمع لذان يعني ولأ ثم يرجع فإذا سمع التثويب ولأ بمعنى أنه يأتي بعدما ينتهي الأذان ثم إذا سمع التثويب أيضا رجع وهرب ثم إذا فرغ من التثويب رجع حتى يشغل الإنسان في صلاته يشغل الإنسان في صلاته والتثويب هو الإقامة لأنها يقلها التثويب لأنها رجوع إلى النداء بعد النداء الاول الذي هو الاذان. التثويب هو الرجوع رجوع الى الشيء يعني الذي رجوع الى الذكر ورجوع الى هذا النداء لان الاذان هو اعلام بدخول الوقت والاقامه هي اعلام بالقيام الى الصلاه. اعلام بالقيام الى الصلاه واخبار بالقيام الى الصلاه وان المؤمنين مطلوب منهم ان من يقوموا حتى يصفوا ويستعدوا للصلاه. فكل منهما ندى ولهذا يقال الإقامة أذان وحديث الرسول صلَّى الله عليه وسلم يقول بين كل أذانين صلاة المراد بالأذان والإقامة المراد بالأذانين الأذان والإقامة لأن هى قالها هى أذان وحديث الصحابي سحر مع رسول الله على صلاة وقال ثم قمنا إلى الصلاة قال كم كان بين الأذان والسحور قال قد خفناه الأذان هو الإقامة لأن السحور الذي هو الإمساك يعني امسكوا عند الاذان عند عند الاذان ودخول الوقت ثم جلسوا وكان المقدار بين الاذان والاقامه مقدار قراءه خمسين آية. مقدار قراءه 50 آية ثم أُذن في الصلاة أي أقيمت الصلاة. كم كان بين الاذان والسحر؟ قال قدر خمسين آية. فالإقامة هي, هي 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 أذان ويقال لها تذويب لأنها رجوع إلى الذكر بعد الأذان الذي عند دخول الوقت. والأذان هو إعلام بدخول الوقت والإقامة هي إعلام بالقيام إلى الصلاة هي إعلام بالقيام إلى الصلاة ويقال للصلاة خير من النوم التثويب أيضا ولعله قيل لها التثويب لأنها رجوع إلى الدعوة إلى, إلى حضور الصلاة لأن حياء الصلاة حي على الفلاح الفلاحية دعاء وهذا أيضا فيه رجوع إلى ذلك الدعاء الى الصلاه وان الصلاه التي يدعون اليها خير من النوم الذي هم متلذذون به والحاصل ان 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 حيا الصلاه الصلاه من النوم يقال لها تثويب والاقامه يقال لها التثويب والحديث الذي هنا ثوب فاذا انقضى التثويب اي الاقامه اذا انقضت الاقامه فانه ياتي فيخطر بين الانسان وقلبه وجاء في بعض البيوت يقول اذكر كذا اذكر كذا حتى لا يدري الانسان كم صلى لانه انشغل ما يدري انشغل بتلك الافكار والهواجس التي تخطر على باله بالقاء الشيطان اياها عليه قال عليه الصلاه والسلام فاذا وجد شيئا من ذلك فليسجد سيدتين
0: الاسناد اخبرنا بشر بن هلال
1: اخبرنا بشر بن هلال الصواف وهو
0: ثقة أخرج
1: له مسلم والأربعة وهو ثقة أخرج له مسلم وأصحاب وأصحابه الأربعة. عن, عن عبد الوارث عن عبد الوارث بن سعيد عبد الوارث بن سعيد وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة.
0: عن هشام الدستوائي
1: عن هشام الدستوائي وهو هشام بن أبي عبد الله هشام بن أبي عبد الله الدستوائي ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة.
0: عن يحيى بن أبي كثير
1: عن يحيى بن أبي كثير اليمامي يحيى ابن أبي كثير اليمامي وهو ثقة أخرج حديثه أصحاب الكثير الستة وهو الذي سبق أن نبهته فيما مضى إلى كلمة مأثورة عنه مشهورة وهي قوله لا يستطاع العلم براحة الجسم لا يستطاع العلم براحة الجسم يعني معناه أن العلم لا يحصل إلا بالتعب والنصب والمشقة لا يحصل بالسهولة واليسر وقلة العناء والمشقة فإنه لا بد من التعب من أراد أن يحصل العلم فليتعب ولينصب لا يحصل العلم بالراحة والأخلاد للراحة فإنه كما يقولون ملء الراحة لا يدرك بالراحة يعني الشيء القليل الذي على مقدار راحة اليد لا يحصل بالراحة ولكن تحصل الأشياء بالجد والاجتهاد واذا كانت النفوس كبارا تعبت في مرادها الاجساد تعبت في مرادها الاجساد فالرغبه عندما تكون آه يكون هناك جهود عظيمه في سبيل سبيل تحقيقها وتحصيلها وليس بالاماني والاخلاد الى الراحه فان الاخلاد الى الراحه والاماني التي آه لا يكون من ورائها نتيجه هذه ليس وراءها إلا الضياع وليس وراءها إلا الإفلاس ولكن من جد وجد ومن تعب فإنه يحصل وهذه كلمة عظيمة قالها يحيى بن أبي كثير ولما مسلم رحمه الله ذكرها بإسناده إليه في صحيحة وهي من الأمور من المقاطيع ومن الأشياء الموقوفة التي في صحيح مسلم لأن مسلم رحمه الله أو ذكرها في أثناء حديث عبد الله بن عمر أبن العاص عندما أورد الطرق المتعددة عن عبد الله بن عمر العاص في أوقات الصلاة في بيان أوقات الصلاة أتى بالإسناد لا ابي بكثير وقال لا يستطاع العلم براحة الجسم يعني معناه أن تحصيل العلم لا ينال بالراحة والإخلاد إليها وإنما ينال بالتعب والمشقة وبالعناء والنصب فبهذا يحصل العلم وما ساد من ساد إلا بتعبه ونصبه ولهذا يقول الشاعر لولا المشقة ساد الناس كلهم الجود يفقر والإقدام قد تال لولا المشقة كل الناس يصيرون سادة إذا كانت السيادة تحصل بلاش إذا كانت سؤدد بلاش بدون 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 ثمن كل الناس سيد وكل يصير يعني يحصل هذه المرتبه والمنزله لكن السؤدد لا يحصله كل احد لا يحصل السؤدد كل احد وانما يحصل بالتعب والنصب لان السؤدد لا يحصل الا بالمشقه لولا المشقه ساد الناس كل شيء الجود يفقد الانسان اذا كان عنده مال اذا ما كان عنده يقين وعنده رغبه صادقه ما يقدم على الانفاق لانه يعني الانفاق يؤدي الى انه ما يصير به شيء الى ان يكون قليل ذات اليد والاقدام قتاله اللي يقدم في الميدان يحصل القتل وما كان يصبر على القتل وما كان يصبر على الانفاق ولكن من يحصل تحصل له الشهاده ببذله وجده واجتهاده في اعلاء كلمه الله عز وجل وكذلك الذي ينفق المال في سبيل الله عز وجل آآ آآ يحصل السعدد لجوده وكرمه وإحسانه لولا المشقه ساد الناس كلهم الجود يفقر والاقدام قتاله هذه كلمه عظيمه قالها يحيى بن ابي كثير اليمامي ايوه
0: عن ابي سلمة عن ابي هريره
1: عن ابي سلمة عن ابي هريره وقد مر ذكرهما في الاسناد الذي قبل هذا والله تعالى أعلم وصلى الله وسلم وبارك على أبي ورسول نبينا محمد وعلى آله وأصحابه إجمعين